0: ¿Cómo están? Es viernes primero de julio, partimos julio y terminamos el podcast constituyente. Como ustedes pueden ver, estamos eh, en nuestro estudio con eh, Marcela Cubillo y Germán Concha después de un año de haber hecho este podcast eh, por Zoom. Pasamos por todas las posibilidades, con la pandemia, etcétera, etcétera, pero ahí estuvimos eh, fielmente todas las semanas con eh, el contenido, con el análisis del proceso constituyente, de lo que hacía la convención y hoy día, cuando estamos ya en la víspera del de fin de este proceso, eh, decidimos juntarnos aquí en el estudio con, con Marcela y con Germán para despedir este ciclo. Eh, no sabemos si es que vamos a tener que iniciar un nuevo ciclo, no es descartable para nada, pero por ahora, con el fin del trabajo de la Convención Constitucional, nosotros también hacemos un cierre a este, eh, a este programa y por eso que hemos querido estar eh, en el estudio eh, con nuestro invitado. Marcela, ¿cómo estás? Germán, ¿cómo les va? Bien,
1: bien. Gracias.
0: Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y vamos a hacer la tradición de pedirle a Marcela que nos diga cuáles fueron para ella eh, los temas relevantes de la convención que justamente esta semana termina su trabajo. Marcela.
2: Bueno, muchas gracias Eduardo y bueno, gracias Germán por este año que hemos compartido acá en este podcast Analizando la Convención. Esta semana, el martes, era la votación en el pleno de lo que, había, eh, lo que se había aprobado en la Comisión de armonización eh, Y la verdad es que ahí pasaron distintas cosas. Primero, nada relevante de cambio de contenido. Lo que siempre dijimos, la Comisión de armonización no tenía atribuciones para cambiar contenido. Entonces, esto que la gente esperaba de esta Comisión de armonización lo único que hizo la Comisión de armonización es cambiar órdenes, ponerle nombre a unos capítulos y ponerle número a los párrafos de, del texto pero la verdad es que el cambio de contenido no hubo ninguno el, el martes. Eh, pasó además que esta semana la convención termina como empezó también, con trampas, con abusos reglamentarios, con discrecionalidad, de dos maneras. Primero, el martes cuando se termina de votar, la constitución es muy clara, la que regula el proceso constituyente en decir que con la última votación se acaba el proceso y se disuelve la convención. Eh, bueno, y nos encontramos el martes que no quisieron disolver la convención el mismo martes, eh, la presidenta Quintero hace un largo discurso agradeciéndole a todo el mundo, funcionarios, convencionales eh, a todo, pero después al final termina diciendo, se suspende la sesión hasta el próximo lunes ¿eh? entonces dejan suspendida la sesión para que el próximo lunes, en el fondo todavía eh, bueno, ahí nosotros hicimos el punto porque es muy raro o sea, no sé, me imagino que es para mantener ciertos gastos también eh, pagados por la convención de asignaciones, de hoteles, de lo que sea hasta la ceremonia del, del lunes, pero lo lógico es que esto se debiera haber disuelto el martes. Bueno, pero aparte de los gastos, había otra razón más, que ayer nos enteramos que la, que la directiva decidió eh, meterle mano al texto. Eh, puede ser una cosa muy menor, pero, pero el tema es complicado, ¿no es cierto? Ayer la mesa directiva decide cambiar eh, un artículo en algo de contenido, ¿no es cierto? Que es un cambio en, que, en este famoso artículo que exige el consentimiento de los pueblos eh, originarios para cualquier asunto que les afecte, eh, cambian la nomenclatura de pueblos preexistentes a pueblos indígenas ¿no? eh, supuestamente es para excluir al pueblo tribal afrodescendiente porque sería pueblo preexistente indígena. da lo mismo el punto el tema es que no tienen atribuciones para entre cuatro paredes la mesa directiva hacer algo que armonización no hizo, o sea, si ciertas cosas se rechazaron en armonización y una de las cosas que se rechazó fue cómo se re redactaba este artículo del veto Indígena, no pueden ayer decir que ellos tienen facultades para interpretar y decidir qué cosas son incoherentes. Entonces, si ellos podían meterle mano para hacer coherente un texto que consideraban incoherente, ¿para qué existió la comisión de armonización? Entonces, lo que a nosotros nos parece más grave y lo que estamos exigiendo es que nos entreguen el texto. O sea, nosotros no podemos esperar a estar el lunes en una ceremonia en que le entregan un texto al presidente Boric y no sabemos si ese texto coincide o no coincide con lo que terminamos de votar el martes. No lo, lo, martes. Visto. No lo, no lo visto. hemos visto. Siempre secretaría los entregaba el mismo día en la noche. Esta vez, como decidieron dejar abierto todo hasta el próximo lunes supuestamente no no, no, o sea, no sea, no nos entregan el texto. Entonces, ayer cuando vimos este cambio, empezamos a exigir que nos entregaran el texto hoy o a más tardar mañana para que nosotros podamos contrarrestar con lo votado para ver si hay otros cambios que hizo la mesa directiva. Entonces, se le perdió ya definitivamente la confianza y no podemos estar expuestos a que el lunes entreguen un texto a ciegas, que nosotros no sepamos si calza o no calza por lo probado al martes.
0: Germán Concha, de esta última semana de la convención, algo que destacar.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer eh, al Libro por la idea. Eh, fue un periodo muy entretenido, muy interesante, muy desafiante, por cierto. Y agradecer especialmente a Marcela por la tarea desempeñada en la convención, que yo creo que heroica, realmente. En Marcela, además, un grupo de constituyentes que lo hicieron muy bien en una situación de minoría muy, muy dura, muy áspera. Eh, creo que la comentamos varias veces. Eh, habla muy mal del, de lo que está pasando Chile, ese ambiente eh, pero creo que es muy valioso que haya personas y, y por eso quiero hacerlo en presencia, de Marcela, que estén dispuestas a hacer eso, creo que vale mucho en Chile, así que gracias Marcela y gracias en ti a muchos otros convencionales, no quiero mencionarlo porque seguro que se me olvida alguno, entonces después me va a decir, ¿por qué no me mencionaste también Dicho eso, creo que lo del veto es un tema que nos va a perseguir institucionalmente porque tú puedes tener Sistemas de reforma más complejo o menos complejo. Pero eso se resuelve de otras maneras, se resuelve con quórum, se resuelve con plebiscito, se resuelve si quieres endurecer los sistemas, que es una discusión en sí misma aparte, pero utilizan mecanismos objetivos y abiertos a todos, que sean parte de un sistema institucional razonable, no en que tú dices, mira, esta persona, por tener una cierta condición, le voy a dar un, una, un estatuto especial con el cual lo que estoy haciendo es romperle ante la ley al final de cuentas, digamos. Porque no es que yo esté diciendo, mira, tengo una cámara constituida de una cierta manera, que tiene un rol tradicional a lo largo de la historia de Chile. No estoy inventando una figura que dice, estas personas, porque se me ocurrió, que además son autodefinidas como tales personas, digamos, esas personas son las que van a tener este veto absoluto. Porque además es un veto absoluto que no es, no, es, eh, no es superable de ninguna manera. En general, los vetos absolutos, para, eh, para que se entienda técnicamente, es decir, el veto que no puede ser superado por ninguna votación en sentido contrario, eso corresponde al soberano directamente. El único que tiene, puede tener una atribución de esa categoría es quien tiene la soberanía en sí mismo. Porque es el que puede decir no. Por eso que todos los sistemas de veto... Cuando tú tienes, por ejemplo, una discusión entre el presidente y el Congreso, y el, el presidente quiere vetar en el sistema actual una ley aprobada por el Congreso, el Congreso puede imponerse al veto del presidente si aumenta la votación, el quórum, el quórum, si tiene más votos a favor. ¿Por qué? Porque ni el presidente ni el Congreso son el soberano en sí mismo. Representan al soberano porque han sido elegidos por el soberano, etcétera. Entonces ninguno puede llevarse el sistema como si fuera propio. Aquí lo que hiciste fue decirle a alguien, usted va a tener una atribución que es del soberano. Si esto es muy grave institucionalmente. Es de las cosas más graves que se han visto en esta discusión.
0: Marcela Cubillos, estamos terminando este, este ciclo, así lo vamos a denominar, del podcast constituyente. Eh, y en este programa final de ciclo me gustaría pedirte eh, un balance. Yo sé que eh, tenemos poco tiempo, pocos minutos, pero si tuvieses que ordenar un poco tu mente y decir, a ver, mira, eh, esta, esta son son el balance que yo hago, las cosas relevantes, las cosas más graves o las más importantes o las mejores, no lo sé. ¿Cuál sería tu balance?
2: Al primero que es un proceso que fracasó en su objetivo, ¿no es cierto? Esto surge porque Chile tiene una división de los chilenos en torno a la Constitución y al tema constituyente, eh, y supuestamente esto era para zanjar eso y claramente no los anjos o sea, estamos terminando más divididos eh, que antes y, y cualquiera sea el resultado no es cierto si el apruebo ganara por pocos votos eh, no soluciona el problema o sea va a seguir con una constitución que gran parte de los chilenos se siente excluida de ella por lo tanto no soluciona ese problema y en temas de fondo a mí me parecen varias cosas que son graves no es cierto eh, primero eh, es una constitución que viola la igualdad ante la ley de principio a fin que es la esencia de cualquier eh, democracia liberal y de los avances de la civilización, ¿no es cierto?, al darle a un grupo, por su etnia, privilegios a lo largo de todo el texto. A lo largo de todo el texto. O sea, no solamente con este veto, eh, sino que con cupos asegurados, con un derecho de vivienda especial, de propiedad especial, en salud, en educación, etc. Entonces, viola la igualdad ante la ley, se pone a un grupo de chilenos con privilegios, por razón de su etnia. Eso no lo conocíamos, no está bien y me parece que es muy grave. En segundo lugar, eh, otro de los objetivos ¿no es cierto? que tenía esto era darle más poder a los ciudadanos. Supuestamente el estallido apuntaba a eso, más poder para la gente. Y lo que hace es quitarle poder a la gente y darle más poder a la, a la política, ¿no es cierto? concentrando el poder en esta Cámara Única Plurinacional sin contrapeso, en que la mayoría, si quiere, se lleva la pelota para la casa. O sea, la mayoría no tiene los contrapesos adecuados y eso es muy grave para una democracia, porque si no vamos a instalar lo que hemos visto ahora en la convención, la arbitrariedad que una mayoría puede hacer lo que quiera, sin contrapeso adecuado. Y yo diría que quizás el único tema que a mí me gustaría como de fondo social ciudadano destacar, eh, dada la crisis que tenemos hoy día en materia de violencia y delincuencia, es increíble que se haya aprobado un texto que quita herramientas al Estado para enfrentar la violencia, cuando debiéramos estar haciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, uno escucha al presidente Boric en Arica y dice, bueno, lea el texto que hicieron hizo, que hizo su amigo porque usted está diciendo que va a enfrentar la violencia con todas las herramientas del Estado. Bueno, el texto de su amigo le está quitando herramientas del Estado, ¿no es cierto? Impidiendo que las fuerzas armadas tengan un rol interno, no se aceptó crear una defensoría de las víctimas, carabineros para una, pasa a ser una institución civil, se elimina el estado de emergencia. Entonces, a mí me parece que, que, que incluso en las, en las demandas ciudadanas más sentidas, fracasa. O sea, no soluciona los problemas que tenemos y genera problemas nuevos.
0: primera pregunta, Germán Concha. Balance del proceso constituyente.
1: A ver, en la forma, yo creo que lo más grave es que es un proceso que está marcado por la violencia, desatada, digamos, en todo, en su origen. Eh, en esta suerte lo hemos conversado, en esta suerte como de chantaje permanente respecto de si no votas tal cosa, entonces quemamos el país. Después, si no eliges a no sé quién, entonces quemamos el país. Entonces, después, y, y todo es vinculado a la, a la violencia. Eh, la convención, que lo primero que hace la mayoría que la, a, que la hegemonizó, eh, rendirle culto a este, prácticamente a este proceso de violencia, que no solo es muy grave por eso, sino que además es un atentado directo contra la institucionalidad chilena. También lo hemos dicho, es como plantear que Chile hasta el 18 de octubre del 2019 estaba ocupado por un país extranjero y por lo tanto había que liberarse, no habían invadido los marcianos, no sé quién, digamos, y, entonces había, y, y por lo tanto, toda esta violencia no afectó a chilenos. O sea, no hay personas dañadas, ni bienes de personas que pueden representar su vida, su esfuerzo. No, no. se atentó contra los marcianos que nos estaban atacando. Entonces, to, todos los que hicieron esos actos de violencia merecen premios, reconocimiento, que es una cosa que yo encuentro que es gravísima y que institucionalmente a Chile le va a costar recuperarse. Porque cuando tú cruzas ese umbral, cuando validas la violencia, abres una puerta, desatas unos, unos demonios, por decirlo de alguna manera, que cuesta mucho devolver eh, hacia adentro, digamos, y controlar otra vez. Porque, porque los seres humanos no somos perfectos, entonces ni, ni vamos a hacerlo. Ese hombre nuevo que están esperando no va a venir. el mismo de siempre. Entonces, si tú no controlas esos demonios, esto es muy grave. Eso es la forma y en los contenidos generales. Ahora, en en la inspiración de la constitución, eh, yo me quedaría con, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Marcela, pero para quedarme con una cosa además, esto es una constitución que desconfía muy profundamente el individuo. Es profundamente estatista. Estatista, colectivista, el, el apellido, la etiqueta que le quieras poner, pero desconfía profundamente de las personas. No creen en el esfuerzo individual, en en la capacidad, en el mérito. No, todo tiene que pasar por algún tipo de colectivo, grupo, aprobación del Estado. Eh, es ahí donde está la vida. No está en el esfuerzo de personas que se agrupan voluntariamente para desarrollar tareas, para emprender, etc. Yo, en algún podcast lo comentamos, que eh, uno de estos unicornios, uno de los dueños de los unicornios ha dicho que Chile era un muy buen lugar para emprender yo creo que cambiar el tiempo verbal fue un muy buen lugar para emprender. Porque el emprendimiento supone confiar en, el, en la inteligencia, en la creatividad, en la capacidad de personas, de individuos que hacen esfuerzos sin pedirle permiso al Estado, cumpliendo leyes, las reglas de juego, punto. Ahora eso va a cambiar. Esto es distinto, ahora vas a tener que ir a buscar la aprobación de algún tipo de colectivo que te lo tiene que permitir. Entonces, olvídense de ese espacio porque, porque se va a acabar. Marcela Cubillo, Germán Concha,
0: muchas gracias de nuevo por, eh, por este año, por esta temporada que hemos estado juntos. Este programa, todo el ciclo fue posible gracias a la Red Libero, eh, que son las personas que nos acompañan, las personas que nos apoyan y que nos ayudan en este trabajo que hacemos eh, desde el Libero. Muchas gracias también por, por la compañía que tuvimos, por la audiencia que nos favoreció tanto durante todo este periodo, pero estén atentos porque en cualquier minuto nos autoconvocamos y nos hacemos cargo de lo que tengamos que hacernos cargo, porque esto, esto no queda simplemente aquí. Gracias Marcela. Gracias. gracias.
2: Sí, gracias. El Libero.
1: La realidad como no la habías visto.
2: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.